0: Bienvenido al podcast de Javalia, esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida, disfrútalo. ¿Cómo están? Muy buenos días, yo estoy muy bien, no estoy tan nervioso como la vez pasada, pero, pero me siento muy contento porque realmente es un honor siempre el poder a, compartir eh, de procesos personales, porque creo que es eso, cuando predicamos, Hablamos de lo que ha sucedido en nuestra vida, de lo que Dios ha hecho en nosotros y eso nos permite eh, tener la oportunidad de compartirlo a otros. Y la oportunidad de predicar no es un derecho exclusivo de plataforma, es eh, un derecho y es eh, una autoridad que todos tenemos. Todos podemos predicar en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en absolutamente todos los lugares donde nos movemos. Y sabes, estamos eh, muy emocionados como equipo pastoral porque estamos en una Increíble serie que es una de las series favoritas de la casa que es Pascua uh, Pascua no únicamente está limitado a Semana Santa Sino que tomamos todo un mes para recordar el sacrificio de Jesús ¿Por qué es que recordamos? ¿Por qué remembramos históricamente? Se ha hecho ya una costumbre en nuestra cultura eh, mexicana, en nuestra cultura hispana se, se, se celebra la Pascua Se celebra la crucifixión de Jesús Recordamos el por qué Y también es importante para nuestra casa Recordar, recordar por qué es Pascua Y me gustaría eh, Entrar de lleno a, a, a la Biblia En Génesis 3, 1 Al 7 Ya lo estás viendo en pantalla No sé lo que lo, que lo busques Dice el hombre y la mujer pecan la serpiente Era el más astuto de todos los animales salvajes uh, Que el Señor había hecho Cierto día le preguntó a la mujer ¿De veras Dios les dijo Que no deben comer de frut, del fruto De ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto De los árboles del huerto Contestó la mujer Es solo del fruto del árbol Que está en medio del huerto Que no se nos permite comer Dios dijo No deben comerlo ni siquiera tocarlo Si lo hacen morirán No morirán respondió la serpiente a la mujer Dios sabe que en cuanto coman del fruto Se les abrirán los ojos Y serán como Dios Con el conocimiento del bien y del mal La mujer quedó convencida Vio que el árbol era hermoso Y su fruto parecía delicioso Y quiso la sabiduría que le daría Así que tomó del fruto y lo comió Después le dio un poco a su esposo Que estaba con ella Y él también comió en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Me gustaría que pudieras orar junto conmigo, eres por mí. Gracias Dios porque tú nos permites aprender de tu palabra, nos permites recordar el verdadero significado de la Pascua. Gracias porque tú nos permites el día de hoy estar vivos Recordar el por qué hiciste tú todo esto Te pido que este mensaje no sean palabras mías Sino que seas tú hablando a través de mí Y sembrándolo en cada corazón y en cada mente En el nombre de Jesús, amén y amén Me encanta a mí esta historia Y creo que es una de las historias históricamente uh, más conocidas Podemos ver que hay uh, algunas historias de la Biblia que se replican incluso en Hollywood, que se replican en los grandes shows de Nueva York y esta historia que es la historia del origen de la humanidad es una historia que se ha replicado, que la conocemos todos, algunos con detalles, unos no, to no todos los detalles pero conocemos quién es Adán y Eva, lo escuchamos en canciones no necesariamente cristianas y conocemos quién es Adán y Eva y qué es lo que pasó y comieron de un fruto y en ese momento ya fueron desterrados y conocemos cosas muy generales, pero me encantaría poder entrar en algunos detalles importantes de esta historia Cuando la serpiente empieza a hablar con, con Eva Porque primeramente entabla una comunicación con Eva Empieza a haber una conversación peligrosa Empieza a haber una conversación donde no precisamente la serpiente le dice Oye, te ordeno que comas de ese fruto No, le dice Oye, ¿no te has dado cuenta que también ese fruto se ve bueno? Oye no será más bien que tú no puedes comer de ese fruto porque serías como Dios La serpiente no está ordenando que coma de un fruto La serpiente está insinuando La serpiente empieza a insinuarle a Eva ciertas cosas que eran mentiras Pero empieza a insinuar, empieza a decirle oye ¿Realmente será cierto eso que te dijo Dios? ¿O puedes encontrar algo más dentro de todo esto? La serpiente insinúa La serpiente históricamente Ha insinuado en, todas, en, en muchas historias de la Biblia Y podemos decir que incluso hasta el día de hoy Sigue insinuándonos cosas De repente nos dice Oye, ¿no será que mejor necesitas quedarte a descansar un domingo en la mañana? Tuviste una semana muy pesada ¿No será que mejor el día de hoy te quedas en casa? La pasas bien Oye no será que si te vas a tomar unos drinks Te relajas un poco No pasa nada, sigues yendo a la iglesia Pero tú puedes hacerlo No será que eso también es bueno Y empieza a insinuar Y empieza, empezamos a tener una conversación peligrosa con, con la serpiente En este punto Eva empieza a tener una conversación Muy peligrosa Después se integra Adán Empieza a escuchar también esta conversación Y es como que oye Adán Sabes me acaban de decir algo que podría Ser verdad si comemos De ese fruto podemos ser Como Dios Lo que no se habían dado cuenta es que ya eran como Dios Estaban rodeados de perfección Eran seres humanos perfectos Adán y Eva ya estaban rodeados De perfección, cubiertos de perfección Vivían en un lugar increíble Imagínate que es como si estuvieran viviendo No sé tu lugar favorito no sé si te gusta Tulum o Cancún Pero que allí estuvieras Todos los gastos pagados en un resort Y que te dijeran, eso va a ser tu vida Solo te vas a tener que encargar de administrar ciertas cosas Pero tú eres el jefe ¡Wow! O sea, a mí me encantaría Que ahorita terminando aquí Agarro vuelo junto con Mary Me voy a Tulum, me voy a un resort Y me hago cargo de solo administrar Hasta este punto ¡Wow! O sea, suena increíble Pero llega alguien y empieza a insinuar Ciertos detalles que eran mentiras y en esta historia Podemos encontrar muchas cosas Dice que después comen del fruto En cuanto comen del fruto Algo sucede Dice que ellos hayan Vergüenza y soledad En el momento en el que Le dan la mordida a este fruto Hayan vergüenza y soledad Y qué es lo que hacen De inmediato Buscan unas hojas Y empiezan a coserse ropa Híjole es como si de repente ahorita todos estamos y pum, chin, nos quitan la ropa. No, pues qué haríamos yo? Yo creo que agarro de esas lonas y me envuelvo, no sé qué hago, pero eso era lo que hicieron ellos. Cosieron hojas, trataron de cubrir su desnudez, trataron de cubrir su vergüenza. Y simplemente hicieron eso. ¿Sabes? Cuando sucede esto, hay palabras implícitas detrás de esta insinuación. Hay palabras implícitas a través de esos sucesos históricos que tú has vivido y no necesariamente a lo mejor te han dicho que eres un inútil, pero sí te han dicho mm, y si mejor no lo haces tú, si mejor lo hago yo mm, y si mejor tú no haces eso, no te preocupes yo me encargo y hay palabras y acciones de ciertas personas que han insinuado ciertas cosas hacia tu vida y las palabras que la serpiente insinuó no en su boca, sino implícitamente Era, no eres suficiente No eres suficientemente Perfecto, necesitas Comer del fruto, para que ahora seas, sí seas perfecto No eres suficientemente bueno En este paraíso, necesitas Algo más, para ser mejor De lo que ya eres Y empiezan a tener una conversación Pero la serpiente El sentido en sí, que necesitaba Y que logra tener, es estas palabras impactarlas en el corazón y en la mente de Adán y Eva. No eres suficiente. No eres suficiente. Adán, Eva, no eres suficiente. Necesitas de lo que yo te estoy diciendo para que ahora sí seas pleno, para que ahora sí seas perfecto, para que ahora sí tu vida tenga un sentido. Tuvo Adán y Eva la oportunidad de decir: Hey, no, eso es una mentira. Sigamos por nuestro camino. Desafortunadamente, comen del fruto. Y hay toda una consecuencia. Y hay toda una historia que tú puedes leer en casa. Pero sabes. Cuando la serpiente. Suelta estas palabras implícitas. No eres suficiente. Se genera. Un eco. Que una, genera, una generación después. Tú puedes descubrir. Con sus hijos Caín y Abel. Caín en la historia. Si tú lo puedes leer después en tu casa. Mata a su hermano Abel. Por un tema de una ofrenda Creía que su ofrenda no era suficiente Y ese eco alcanzaba a la siguiente generación No era suficiente Y después te puedes dar cuenta históricamente Con la historia de Noé Muchos años adelante Y a pesar de que sí cumple su propósito Y a pesar de que construye un arca increíble Pero hay un momento en su vida Donde alcanza este eco Y le dice Noé no eres suficiente y nos vamos años después, vamos a suponer que estamos en 1900, no sé en qué año tú naciste, yo nací en 1989, 1989 llega no eres suficiente, año 2000 no eres suficiente, año 2015 no eres suficiente, año 2021, año de la pandemia, ese eco de la serpiente ha seguido teniendo efecto, y ha seguido teniendo una consecuencia en nuestras vidas No eres suficiente, no eres suficiente Pero sabes, hay momentos muy particulares en nuestras vidas donde llega este eco No es de que yo nací y ya, escuché O es más me puedes decir, no es cierto Víctor Yo nunca he escuchado el eco de ninguna serpiente Y, y te digo algo yo tampoco, nunca he escuchado el, el eco audible Que me digan no eres suficiente pero te quiero contar una experiencia personal y una situación uh, que yo viví que me marcó de por vida. Me marcó muy fuerte y ahí me alcanzó a mí el eco de la serpiente y me dijo que no era suficiente. Yo estaba en la secundaria. Yo siempre tuve una infancia, la verdad, creo que tuve una infancia muy feliz, me encantó mi infancia, me encantó, me encantaba estar con mis amigos uh, y, con, y nací yo en un contexto de iglesia, la verdad es que era muy sano, uh, me encantaba eh, vivir mi vida, pero desafortunadamente tenemos que crecer todos. Me decía Mary eh, hace algunos días que ya no quiero ser adulto y le digo por dos. Es, es padre crecer Pero de repente si dices Oye y si regresamos esos días Donde solo nos preocupamos por, las, por hacer la tarea Pero yo estaba en la secundaria La verdad es que estuvo uh, Súper padre esa etapa Pero hubo un día Hubo un momento Donde yo estaba con unos amigos Haciendo un trabajo de la escuela uh, Esos famosos trabajos en equipo Y yo recuerdo que me fui A la casa de un amigo Éramos como 10 chavos que fuimos ahí a según hacer el trabajo, pero estábamos jugando Play, pedimos una pizza y estuvo súper padre. Pero yo me acuerdo que al final nos dice este amigo, hey, vengan, vamos a mi cuarto. Y fuimos todos a su cuarto y me acuerdo que yo me llevé la pizza, y siempre llevo la comida. Y yo me llevé la pizza y yo bien feliz, yo estaba comiendo y de repente yo me acuerdo que estábamos viendo una caricatura y me dice, hey, vamos a poner otra cosa. Y yo, ah, qué padre, creo que estábamos viendo Dragon Ball o algo así. Y dije, ah, vamos a ver otra caricatura, vamos a ver algo más. Y dice, no, espérense. En eso recuerdo que se va a su computadora, empieza a buscar algo y pone un video pornográfico. Fueron segundos porque en ese momento llegó su mamá de él y como que, hey, quiten todo. Yo nunca había tenido un encuentro con una revista, con un programa, con... Una película, nada, yo, no, yo nunca había tenido Un encuentro con este tipo de situaciones Pero pone este video Y fueron segundos Que me marcaron, fueron segundos Que yo vi algo que no tenía Por qué ver, fueron situaciones Ajenas a mí, yo no me Estaba exponiendo, yo había ido solo a hacer un trabajo Pero alguien más Pone esto ¿Y sabes qué es lo que pasó? En ese momento En lugar de ir con mis papás Y decirles, hey Acabo de ver algo raro Que creo que no debí de ver Lo único que yo hice Fue Agarrar unas hojas Y empezar a construir una apariencia Me construí una sonrisa Porque las personas que me conocen saben que yo siempre estoy sonriendo Pero, pero en esta temporada yo no quería sonreír Yo solo estaba pensando ¡Hey! yo no debía haber visto esto Me sentía tan mal me sentía tan lleno de vergüenza, me sentía tan lleno de soledad, me sentía tan mal En ese momento que yo veo ese video, no solamente fue el video Llega una voz de un eco de hace muchos años y me dijo no eres suficiente No es suficiente los años que has estado en la iglesia No es suficiente lo que has tratado de hacer bien porque acabas de pecar no es suficiente Nada de lo que has hecho Ni de lo que quieres tratar de hacer Ya estás marcado de por vida Y fueron palabras Que nadie me dijo Pero que quedaron implícitas En mi pensamiento y en mi corazón A raíz de una situación A raíz de algo que yo no Quería ver Simplemente fui, fui expuesto Y sabes Todos tenemos este momento en la vida donde nos alcanza esta voz y este eco Todos tenemos en la vida Ese momento donde probablemente Tu papá te dijo Eres un inútil Tú no me sirves para nada Mejor no debiste de ser hombre Debiste ser niñita Palabras muy ligeras para un padre Pero para ti Fue un no eres suficiente No eres suficientemente hombre o probablemente tu mujer Recibiste el abuso psicológico O probablemente otro tipo de abuso Donde llegó este eco Y no precisamente escuchaste algo bonito Escuchaste no eres suficiente No eres suficiente Y si te das cuenta Es una voz que viene desde hace muchos años Y es una voz que ha querido quebrar vidas Y ha quebrado vidas Ha quebrado generaciones y fue un suceso muy fuerte. Fue un suceso que ha marcado por completo vidas enteras. Y tú puedes decir, oye, Víctor, ¿y eso qué tiene que ver con Pascua? A mí, háblame de algo pues, un poquito más feliz. Esta es la realidad que vivimos antes de Jesús: no había redención, no había quien nos salvara, no había hasta ese punto de la serpiente, no existía un suceso mayor. Que pudiera no solo cubrir Sino quitar por completo este eco No existía Años después Llega Jesús Con un mensaje relevante No relevante por su outfit No relevante por cómo, No, un mensaje de amor Y un mensaje de Lo que te dijo la serpiente Lo que sucedió en tu vida El abuso Por el cual pasaste las palabras que te marcaron. Los momentos donde no tenías que estar. Pero estuviste. Yo decido tomarlos. Y decirte que tú eres suficiente. Tú sí eres suficiente. Tú eres suficiente para Él. Sabes. La vergüenza y soledad de estos momentos. Cuando no se transforman en gracia Se transfieren No sé si tú te has dado cuenta Yo conozco un caso muy particular en una familia Donde el bisabuelo Vio morir a su hijo Pero su hijo alcanzó a tener un hijo Entonces después Este mismo hijo tuvo un hijo Y murió a su hijo y ha, ha sido como, pareciera que están marcadas ciertas familias con historias que se repiten Creo que todos conocemos alguna familia, alguna situación así donde Oye, ¿qué onda? Es una tragedia lo que está pasando en esa familia Muertes trágicas, sucesos violentos ah, Conozco a una persona que murió atropellada y después su hijo muere atropellado también Y entonces dices, ¿qué onda? ¿Por qué está pasando todo esto? No es casualidad que se estén repitiendo ciertos patrones, el tema es que cuando nosotros recibimos esta voz, cuando nos cubrimos de vergüenza y soledad y no lo convertimos en gracia, no se lo entregamos a Dios, no se lo entregamos a Jesús, seguramente lo vas a transferir a tu siguiente generación. Seguramente lo vas a transferir a tus hijos. Seguramente tus hijos van a vivir el mismo proceso que tú. Seguramente se van a encontrar con las mismas situaciones con las que con las que tú estás viviendo, o probablemente ya lo están viviendo. Y eso es súper duro. Y eso es muy fuerte. Hasta este punto pareciera que no hay salvación, ¿no? Pareciera que, uy, entonces qué puedo hacer. Ya, ya fue entonces. Ya mi historia ya está marcada para siempre. Hubo un eco de una voz Que surgió hace miles de años Pero hace Dos mil años se levanta Un león y ruge Más fuerte De lo que este eco empezaba a hacer Estragos Se levanta un león y dice no Tú si sí eres suficiente Tú eres suficiente Para mí con tus defectos, con tus errores Yo te voy a transformar Yo tomo tu vida y creo Que eres suficiente se necesitaba un momento entero de redención Se necesitaba hasta este, este punto de la historia Un momento donde alguien hiciera algo más grande Donde esta vergüenza y esta soledad la tomara alguien Porque nuestras vidas ya estaban hechas fragmentos Ya estaban hechas trizas Alguien necesitaba tomar todo esto Abrazarlo y absorberlo y la persona que hizo esto fue Jesús, el mensaje de Pascua es este, que no importa lo que ha pasado en tu vida Y no importa los estragos de la voz de alguien de hace muchos, muchos años Jesús, el mensaje de Jesús, la palabra de Jesús, el nombre de Jesús sigue siendo vigente hoy en día Y tu vida y tu historia pueden transformarse el día de hoy Pueden transformarse el día de hoy Y sabes no te dije el nombre del mensaje Porque quería dejarlo un poquito después Pero El nombre del mensaje es los tres regalos Cuando Jesús viene a la tierra Creo que todos hemos leído la historia de Jesús Hemos visto alguna película o referencias de Jesús uh, es, es el único hombre que ha partido la historia en dos es el único hombre que su vida causó Tanto, tanta influencia, tanto impacto Fue tanto lo que él hizo Que su vida partió la historia en dos Un antes y un después de él Y cuando él estaba ya en su proceso de morir Cuando estaba él en la cruz Cuando él estaba a punto de fallecer Él fue despojado de todo Dice la Biblia que él fue un varón experimentado en dolores a él le quitaron su ropa, a él le quitaron su dignidad, a él le quitaron absolutamente todo lo que él tenía, lo llenaron de vergüenza y lo llenaron de soledad, no sé si te suene parecido vergüenza y soledad a la historia de Adán y Eva ellos fueron llenos de vergüenza y soledad por una decisión que ellos decidieron tomar, Jesús no pecó Jesús no probó de ningún fruto Pero Jesús por decisión propia Decide tomar esa vergüenza y esa soledad Decide abrazar eso que no le correspondía a Él Y en sus últimos momentos Despojado de todo Golpeado, abatido, desfigurado No sé si has visto la película de la pasión de Cristo Dicen que incluso esa película que es fuerte No se compara a lo que realmente fue al sufrimiento que él experimentó Pero en esa cruz Desfigurado Abatido Lleno de vergüenza Y de soledad Le quedaban tres cosas a Jesús Él no quería quedarse con nada Le quedaban tres regalos Que ofrecer todavía A una humanidad que ya le había dado todo El primer regalo Lo encontramos en Lucas 23 Al 34 Si lo tienen en pantalla Si no, no se preocupen Lucas 23 Al 34 Dice Que cuando Él estaba en ese Momento de sufrimiento Jesús dice Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen y sabes no estaba refiriéndose precisamente a toda la humanidad Estaba refiriéndose a las personas que estaban abajo Torturándolo porque dice que en su sufrimiento Él recibió un pedazo de tela con vinagre y agua Para que saciara un poco su sed Eso incluso era peor que te dieran vinagre en un momento de sed A las personas que estaban abajo les estaba diciendo ¡Hey, no se preocupen yo los perdono, yo decido Perdonarlos el día de hoy En ese momento El primer regalo Uno de los últimos Tres regalos que da Jesús Es su perdón El perdón a alguien que le causó Vergüenza y soledad Pero sabes, no solamente estaba Entregándonos el perdón Estaba diciéndonos no importa el nivel de vergüenza y soledad que tú ya viviste. Yo ya decidí tomarlo el día de hoy. Te doy las últimas tres cosas que me quedan. Y una de ellas es que te regalo el perdón. Y además absuelvo tu vergüenza y absuelvo tu soledad. Primer regalo que Jesús nos da. Segundo regalo que Él nos da. Lo encontramos en Juan 19 al 27 Esta es una de las cosas que más Me sorprenden, dice cuando Jesús Vio a su madre y a su lado al discípulo A quien él amaba, dijo a su madre Mujer ahí tienes a tu hijo Luego dijo al discípulo, ahí tienes A tu madre y desde aquel momento ese discípulo Se hizo cargo De la madre de Jesús Pero sabes Jesús aún tenía su familia Familia terrenal, él tenía hermanos Él tenía su mamá él decide Sabes todavía tengo mi familia pero Decido Hijo Ahí tienes a tu madre, madre ahí tienes a tu hijo En ese momento Jesús establece Que no hay huérfanos En ese momento Jesús Establece que no hay más soledad Que no importa si tú no tienes Papá, si tú no tienes mamá no importa absolutamente nada es más no Importa si tú perdiste en algún momento Un hijo porque él decidió absorber eso También y nos regaló eso adopción ya no Estás solo ya eres parte de la familia de Dios ya eres parte de una gran familia una familia con sus defectos y sus Virtudes como todas, con hermanos mayores Con hermanos menores, pero ya No estás solo, ya eres Parte de una familia Y ese es el segundo regalo Que Jesús nos da Y sabes El tercer regalo Y es uno de los que más me emocionan Lo encontramos En Lucas 23, 40 al 43 Dice pero el otro criminal lo reprendió, ni siquiera temor de Dios tienes aunque sufres la misma condena En nuestro caso el castigo es justo pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos Este en cambio no ha hecho nada malo, luego dijo Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Jesús te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso le contestó Jesús una Persona que no tenía ya un futuro Que estaba a punto de morir Dice que en la historia que estaba crucificado Jesús Y a sus costados tenía un par de ladrones Un ladrón que ya no tenía Esperanza, estaba a punto de morir Él sabía que es lo que Le, que es lo que le tocaba en un par De horas o en unos minutos Y me emociona El hecho de pensar que lo único que le quedaba a Jesús ya en ese punto era su reino. Ya solo le quedaba su reino. Ya solo le quedaba un futuro que ofrecernos. Y sabes, él decide decirte a ti y decirte a, y decirme a mí. No importa lo que viviste, no importa el suceso que te marcó. No importa la situación Probablemente que estás viviendo El día de hoy a causa Del eco de la voz de una serpiente Jesús en ese momento A un ladrón Decide darle Un futuro No, o sea Eso rompe por completo Mi mente porque Alguien que estaba a punto de morir Le dice Aquí no termina tu vida tu vida todavía tiene un sentido. Nos vamos a ver en unos minutos en mi reino. Es más. No solo es mi reino. Ya lo estoy compartiendo contigo. Wow. No sé si puedes entender el peso de estas palabras. Jesús tomó los regalos. Y nos los dio a nosotros. Y esta temporada de Pascua. La aprovechamos para recordar eso Que ya no hay Más orfandad Que si tú pensabas Que tu vida no tenía sentido Él te da un futuro Que ya eres adoptado Ya eres parte de la familia de Dios Y sobre todo Que Él ya te dio perdón Y retira la vergüenza Y retira la soledad de tu vida Sabes a mí me encantan las redes sociales, me gusta mucho estar en, en, en Instagram Y últimamente veo ahí cosas interesantes en, en TikTok, recetas Me encanta a mí cocinar uh, y veo muchas recetas Pero una de las cosas más fuertes y más crueles de las redes sociales Es que las redes sociales se han convertido en nuestro traje de hojas Porque con eso tratamos de cubrir nuestra vergüenza Tratamos de construir una apariencia Tratamos de construir una careta Que no somos No sé si te ha pasado que de repente Subo algo y digo ¡Wow! Esto está tan increíble Me encantaría conocer a este Víctor Porque a veces no es cierto Porque a veces se ve padrísima La foto de lo que estamos comiendo Pero hay algo peor Que estamos comiendo Hay algo que nos está haciendo Tanto daño, tanto odio Tanta soledad, tanta vergüenza Y las redes sociales Solo han sido eso Hojas que hemos tratado de juntar Hojas que hemos tratado De coser, de cubrir Nos hemos construido un personaje Somos un personaje en nuestras redes sociales No somos exactamente lo que mostramos En nuestras redes sociales Algunas personas a lo mejor sí Y está súper bien Yo confieso que a veces no tanto A veces digo wow Oye me encantaría conocer a ese Víctor entonces Y Sabes en nuestra actualidad Hemos tratado de cubrir nuestra vergüenza y nuestra soledad con redes sociales, con apariencia, con conseguir el mejor trabajo siempre. Hey, si ya tengo un trabajo voy a hacer aún mejor y no estoy diciendo que está mal, qué, qué bueno que tengamos uh, ambiciones sanas de tener un mejor trabajo, una mejor posición. pero cuando nuestros, cuando nuestra motivación es incorrecta, cuando nuestra motivación es únicamente encontrar el mejor trabajo, porque estoy construyéndome una apariencia, porque quiero ser aceptado por mi familia, porque quiero ser aceptado por mis amigos, porque quiero, quiero ser aceptado por alguien, porque en el pasado alguien me dijo que no era suficiente. Hubo un suceso que marcó mi vida y me dijo que no era suficiente. Pero llega un Jesús lleno de amor, llega un Jesús. Con sus manos perforadas Llega un Jesús que fue quebrantado Que fue lastimado, que fue Que Él absorbe tu vergüenza Tu soledad y dice ¡Hey, basta Ya no construyas esa apariencia No necesitas Tener una apariencia No necesitas generar un personaje El fruto del pecado Yo ya lo borré Yo ya borré esa soledad Yo ya borré esa vergüenza y lo que hoy Dios nos llama Y Jesús extiende su mano contigo Él extiende su mano y te dice Aquí tienes mi perdón Aquí tienes mi adopción Y aquí tienes un futuro Aquí lo tienes Es todo tuyo hey, Esto es para ti Y esto es para mí. Me encantaría que si tú identificaste ya ese momento donde fuiste nombrado que no era suficiente, donde ya identificaste el momento donde alguien marcó tu vida, donde alguien abusó de ti, donde alguien te dijo que eras un inútil, donde alguien generó ese eco que hasta el día de hoy te ha estado persiguiendo, te quiero decir que el día de hoy el león ruge más fuerte que nunca. El día de hoy el león ha decidido Decirte eres suficiente No necesitas ser aprobado Por nadie ya eres aprobado Por mí ya eres Suficiente ya eres completo Y ya eres perfecto Y me gustaría que pudiéramos ponernos De pie Y me gustaría que todos pudiéramos Cerrar nuestros ojos Gracias Jesús porque Decidiste regalarnos Un futuro Gracias porque fuiste quebrado Por completo Y nos dices Que somos completos aún siendo Imperfectos y quebrados Gracias porque tú nos das La oportunidad de experimentar tu salvación Nos das la, la oportunidad De experimentar tu gracia Hoy decidimos Convertir esa soledad y esa vergüenza en la gracia que tú nos das porque yo no quiero transferir esto a mis hijos porque yo no quiero que esta situación me persiga en mis 30, en mis 40, en mis 60 años y tener que estar cargando con esto tú ya lo cargaste y yo ya no tengo por qué cargar con esto te pido que tú seas obrando y hablando a mi vida Y, es, y sabes si, si vienes por primera vez Me encantaría que pudiéramos hacer una oración Una oración Donde podemos reconocer a Jesús Como Dios, como Señor nuestro Como aquel que va a tomar tu vergüenza Y tu soledad y me gustaría que todos Pudiéramos repetir esta oración para acompañar A las personas que vienen por primera vez ah, Jesús Repite después de mí Jesús Reconozco Mi condición Reconozco que soy un pecador Y también Reconozco Que alguien Susurró Palabras incorrectas A mi vida Hoy decido ser parte De tu familia Acepto Tu vida En mi vida y te acepto Como mi Señor Y Salvador En el nombre de Jesús Amén y Amén Si puedes darle un gran aplauso A la presencia de Dios Gracias por escucharnos Recuerda que juntos Construimos la visión Si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo En casa, puedes hacer tu donativo A nuestra cuenta de Paypal generosidad@javalia.org. Juntos conectamos Generaciones con Dios Que cambien el mundo